0: exponiendo todas las cartas sobre la mesa, la mesa de los otros datos. Bien, y ya estamos, ya estamos aquí en la mesa, y le agradezco muchísimo a Rodolfo Ruiz, autor de una de las columnas más leídas en Puebla, que se publica todos los días en su portal y e consulta del cual es director. Muchísimas gracias por esa corte de los milagros, querido Rodolfo, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Te comento que Jorge Rodríguez está saliendo de su junta de evaluación, en cualquier momento se, se suma, y nuestra querida amiga Fabiana anda trabajando en la Ciudad de México y se le complica estar esta tarde con nosotros. Pero vamos a empezar a platicar, ¿te parece, Rodolfo? ¿Cómo te fue en el regreso a clases? Tú no tienes bebés que vayan a la, a la, a la básica, pero, eh, bueno, sin duda tienes una percepción de lo que significa el regreso a clases para los papás, para las familias, para los hijos. ¿no?
1: Pues, Fernando, creo que es un regreso incierto, incierto porque pues, los padres de familia están muy temerosos de mandar a sus hijos, prueba de ello es que pues yo creo que un 50% a la mitad de los padres de familia decidió no enviar a sus hijos a clases presenciales las cifras como mencionaba tu reportero digamos aún no, no, no este son este variables hay quien habla que eh, eh, regresaron a clase el 40% otros hablan del 60% en fin creo que los datos serán confirmando en el transcurso de la tarde lo cierto es que pa parece un regreso incierto ¿Por qué? Pues porque no hay unas medidas, eh, Fernando, eh, pues, adecuadas en muchos de los planteles educativos. Es el colmo que tuvieron 17 meses, 17 meses estuvieron los estudiantes eh, sin clases. Bien, 17 meses es el colmo que no se hayan arreglado algunos problemas básicos en escuelas. Por ejemplo, en muchas escuelas todavía no tienen agua potable, en muchas escuelas los, los sanitarios no, no funcionan, este, hoy en Econsulta consulta presentamos un, un, un botón de muestra. El gobierno del estado pagó por la rehabilitación o, o la remodelación de algunas escuelas de la ciudad de Puebla y resulta que estas obras que tendrían que estar listas para este inicio de clases pues, son obras que ni siquiera se han realizado en muchos de estos planteles educativos. Entonces, las autoridades locales, las autoridades federales tuvieron 17 largos meses para resolver los problemas propios, eh, de, digamos, de las escuelas, como fue la falta de ventilación, la falta de servicios sanitarios sí. básicos, la falta de agua, y en muchas de estas escuelas, pues esos problemas siguen latentes, siguen, siguen presentes, no se resolvieron, Fernando. Entonces, hay un regreso incierto, este, y como se publicó hoy en alguna columna, este regreso a clase parece más bien un concurso de supervivencia, a, a ver quiénes logran ir a la escuela y, y, y sobrevivir eh, o, 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 o ir a la escuela y no resultar contagiados de COVID, perdón. Ya está
0: nuestro queridísimo Jorge Rodríguez de A Puerta Cerrada, ya, ya se abrió la puerta, No, es una columna muy, muy importante del Sol de Puebla, es subdirector de este gran diario, además un extraordinario amigo y un periodista sin igual. Jorge, qué gusto saludarte, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
2: Querido Fernando, el gusto es mío. Rodolfo, muy buena tarde. Otra Bien, vez, Jorge. Jorge. Las órdenes.
0: Jorge, en, en esto, en este asunto del regreso a clases que siempre es importante. Mira, yo creo que desde niño, ¿no? El regresar a clases era emoción, era las posibilidades de ver a los compañeros, a los amigos, en fin, jugar, hacer esto. El de hoy no parece ser cierto y parece que los políticos estaban más interesados en celebrarlo. El presidente llamó a once gobernadores y todos dijeron que todo iba muy bien, pero la realidad y la percepción de la sociedad es otra porque por lo menos en Puebla el porcentaje fue alto de inasistencia a los salones de clases.
2: Así es, querido Fer, eh, de, lo, de lo que pudimos observar hasta este momento con los reporteros que, que colaboran aquí con nosotros en El Sol de Puebla, es que en el grueso de las escuelas de, a las que insisto que pudimos visitar, que no son todas ni, ni lo considero una encuesta, pero sí pudimos observar muchas, y en ninguna había, no llegaban ni a los 10 alumnos en cada salón, Fernando Rodolfo, sí. lo cual si hablamos de grupos de 50, más o menos 50 niños, hasta 60 en algunos casos, o en el caso del SENCH son 70, pero si hablamos de 50, 60 estudiantes por salón, y no llegaron ni 10, pues, o, o, o llegaron seis algunos dicen 6, siete cinco pues estamos hablando de que ha llegado el, el 10% de los estudiantes en algunos casos, no y yo creo que esa va a ser la generalidad de, de lo que haya ocurrido este día. Y como bien dices, pues me, me parece que además ya ayer la viene consulta y hoy la sacamos también aquí nosotros en el Sol de Puebla, pues además el coronavirus ya es la primera causa de muerte en el estado, en, en lo que va del año, ese es un dato importante porque sí. yo creo que as, eh, sirvió para darle más argumentos a los padres de familia, que me parece que pese al entusiasmo de los niños, que yo sí creo que hoy estaban entusiasmados muchos, al final pues pesó lo que tenía que pesar, la decisión corrió a cargo del padre de familia y con estos datos, que, que cada vez nos inundan más en el sentido de que no podemos combatir a la epidemia, no podemos frenarla, pues este, yo creo que, que esa va a ser la tónica de este día, Fernando Rodolfo, ausentismo generalizado en las escuelas, pese, como bien dices, a esa, a esa campaña que ha prendido el presidente de la República y, y a través también de sus gobernadores, como el caso de Puebla, para que pues, todos vayan a clases, ¿no? la realidad es que no respondieron, y bueno, y con esto concluyo, yo, yo no podría decir si eso es bueno o si es malo, eh, la decisión es de cada quien es un, es un dilema enfrentarse por un lado al tema de, de, de con la posibilidad de un contagio, pero también al dilema de que tus, tus hijos o los niños pues no están socializando y eso es muy importante más allá del tema sí, sí, sí. del aprovechamiento escolar, no están socializando y me parece que eso va a dejar una huella importante en, su, su, en el desarrollo psicológico a futuro pero Es un tema sí, porque, de vida, sin digamos,
1: duda de salud mental. A cierta edad, Fernando ¿Sí? los niños aprenden más con la convivencia claro. que, que, que lo que puedan digamos recibir de los maestros en las aulas
0: sin duda, aprende más sin duda, en el
1: juego aprende más en la convivencia y si esta convivencia, como bien menciona Jorge, no se está dando, pues vamos a tener un, un terrible de rezago y un terrible daño, pues yo no sé psicológico, pero sí vamos a tener, digamos, niños que no van que no vivieron en circunstancias normales y eso sin duda va a afectar su desarrollo. Eh,
0: sí, el tema de la salud mental es un tema que hoy debería verse ya como una prioritario en términos de salud pública, por la ansiedad, por eh, el carácter que te cambia, las depresiones, ¿no? en fin, todo eso que va siendo parte de, de este confinamiento y estos 18 meses que muchos eh, pues han, no han ido a clases especialmente, no pero muchos incluso en su trabajo, en el home office, en fin, son situaciones que se están dando y que sin duda parece que con el COVID no se va a resolver. Esta tercera ola en Puebla, por lo menos en el fin de semana, fueron, eh, si no estoy mal, eh, más de 1.400 contagios y, y un número también importante de muertos, o sea que Puebla seguimos en foco rojo y pareciera que, 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 que no, no se está atendiendo el asunto o, o, o cómo lo ven, o vamos a esperar a que se llegue al nivel y empiece a bajar como las otras
1: olas Pues mira yo creo que lo que está pasando es que no se está priorizando está lo importante, Fernando sí. creo que lo importante era habilitar a las escuelas de servicios básicos, básicamente sanitarios y agua potable cosa que no ocurre no se están habilitando a las escuelas con, con, con sistemas de ventilación adecuados, con, con ventanas que funcionen, puertas que funcionen. Eh, y algo básico, Fernando, ¿las escuelas no están habilitadas con internet? O sea, creo que, eh, digamos, pudo garantizarse la convivencia de los alumnos. Quizá no, no tendría que tomar todas las clases en, 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 digamos, en un salón reducido, pero sí en el patio, siempre y cuando tuvieran, digamos, conectividad, pero si no hay ni siquiera conectividad pues no hay, ni, no hay tampoco muchos incentivos para mandar a los niños a la escuela. pues. Y yo creo que el gobierno está errando en sus prioridades. El gobierno se está gastando mucho dinero en cosas que no prioritarias. Lo vimos con el tema de los uniformes escolares. Se gastaron más de 560 millones de pesos en uniformes escolares en un año escolar donde no hubo clases presenciales. Cuando esos 560 millones o más bien pudieron invertirlos en conectividad en las escuelas o en algunos eh, es, lugares públicos. Si bien la gente no está, digamos, hay gente que no tiene Internet y es una realidad presente en el Estado. Más del 50% de la gente de Puebla no tiene conectividad a Internet, entonces tiene que, lugar a, tiene que acudir a lugares públicos, a acampar Internet. Y lo ideal es que estos servicios de conectividad se hubieran instalado pues en plazas públicas o en escuelas, Fernando. Y eso sí. no ocurrió. O sea, tenemos que, eh, hay otras prioridades como que los diputados se gastan un dineral en estacionamiento, cuando, los estacionaron, cuando no tuvieron no digamos, sesiones presenciales, digamos, tuvieron se sesiones a control remoto. Entonces, en fin, creo que hay un problema de prioridad. Se ha gastado mucho dinero en cosas no útiles, no prioritarias, cuando tendrían que haberse empleado en mejorar las condiciones básicas de las escuelas, mejorar los baños, que tengan agua potable, que tengan ventilación, y no gastarse más de 560 millones de pesos en uniformes escolares que jamás usaron.
0: Jorge, el día de hoy el sol de Puebla tiene como nota principal, si no estoy mal, el tema de que el COVID es ya la primera la primer, el, eh, el, la, la primera, causa de muerte en nuestro estado de Puebla. Y el tema es que todos los días sigue subiendo esta tendencia.
2: Así es, Fernando. Y los primeros, la cifra tiene que ver con los primeros seis meses del año. Sí. Eh, no, históricamente, no históricamente, en los últimos años la, la enfermedad que, que más muertes provocaba en el estado era la diabetes y le seguían eh, los problemas del corazón, ya ocupó el COVID con 5105 personas muertas de enero a junio, ya, encabeza, ya encabezó en la primera mitad del año las muertes por coronavirus, así es es lo, es lo que comentaba al principio pues este, este dato viene a agravar o a preocupar a, a los padres de familia que deciden no, no mandar a sus hijos a la escuela, profer yo, yo quisiera también agregar un poquito lo que dice Rodolfo. Eh, cuando, cuando las autoridades o cuando nosotros, Rodolfo es un, una puntualización muy importante, casi siempre dictan las autoridades reglas generales para, para toda la sociedad. Y, y la realidad es que las, la, la educación pública y la educación privada son dos mundos completamente distintos. Y aún así dentro de la educación pública pues hay, hay submundos, ¿no? pues, permíteme el término, también sí. dependiendo de en qué colonia esté tu escuela, está mejor o peor, dependiendo, voy para allá, digamos que empiezo en la ciudad y sí, me voy sí, hacia sí. allá, luego entre más alejados del centro, están peor las condiciones escolares, y efectivamente, eh, eso nos lleva a un problema ancestral, que nada tiene que ver con la pandemia, y, no, y nos, y nos mete en otro asunto, recientemente el gobernador dijo, como lo han hecho muchos, que está prohibido pedir cuotas en las escuelas para, que, para, para permitir el, el, la inscripción de los niños. Pero históricamente también ha sido un, un, un tema que le permite a, los, a las asociaciones de padres de familia, seguramente muchos, muchas este, usan dinero para otra cosa, si no es que se lo roban, pero es lo que les permite sufragar algunos gastos básicos. ¿no? Y, y también recuerdo la cultura priista, en los gobiernos priistas, por ejemplo, el, el agua potable no se la cobraban en las escuelas, la energía eléctrica tampoco se la cobraban a las escuelas, pero estas cuotas tenían que ser para el mantenimiento, que no alcanzaba a ser desde el gobierno del estado, con el gobernador que sea. de ¿eh? sí, que no hablo había empresas pasado.
1: concesionarias, Jorge, tampoco. ¿Mande? No había empresas concesionarias bueno, del, ah. del servicio del así agua. Así es,
2: así es. Exacto, pero pues, la dinámica seguramente ahora es distinta. Con la 4T, con la empresa concesionada de agua potable, seguramente este yo no sé, habría, habría que echar un clavado para ver cómo está la situación de, de esos pagos, pero seguramente enfrentan muchos, muchos problemas que no resuelve ninguna autoridad pública y que va a profundizar más más la o que va, va, va más bien va a ser más fuerte de riesgo de los contagios en este en este regreso. Pero pues ese sí es un asunto bien importante y los que y, y te puedo decir porque bueno, ya de manera personal pues, si yo conocí escuelas públicas y privadas, ¿no? Y son son mundos completamente distintos. Bueno, yo, y que le
1: eh, añadimos eh, Jorge y Fernando. Sí. Que buena parte de los maestros solo tienen una dosis y que hoy uno de, los uno de los factores de mayor contaminación son los niños, pues imagínate el, el, el escenario. Es un escenario pues, complicado.
2: bueno claro, hay los, escuelas... maestros, los maestros además se sienten despreciados porque les pusieron la, la vacuna que todo la permanentemente cancino. ha estado en cuestionamiento. no cancino. Sí, la, decir,
1: Vacunas que no se reconocen en el mundo, como las chinas
0: y las soviéticas. Las rusas. Y las rusas. Oye, no, dos cosas que a mí me gustaría dejar, eh, subrayar de lo que acaban de decir es que cuando hablamos de las autoridades, hablamos de las autoridades de todos los niveles, eh Así es. del municipio, del Estado y de la federación, porque la sí. federación tampoco se puede hacer a un lado de la responsabilidad que tienen los
2: en las escuelas. Y hasta
1: ¿no? del municipio, Fernando, porque los municipios tienen mucha diferencia en el mejoramiento de los servicios básicos de las escuelas. Por, por eso, eso
2: también quería comentar, el Ayuntamiento sí. de Puebla tiene un programa, puso internet en lugares públicos, hicimos una revisión de aquí por parte del periódico la semana pasada, no sirve, solo te funciona su capacidad para man mandar mensajes, para mandar chats de WhatsApp, pero para hacer trabajos escolares ni remotamente o para funciona. conectarte
1: y, y bajar una imagen o un video, pues es no imposible. Sirve.
2: Y hablamos de la ciudad de Puebla, ¿cómo claro. estarán las comunidades más alejadas?
0: Bueno, entonces estamos hablando de los niveles de gobierno, ¿no? Para que Así. nadie se ponga el saco, es un asunto generalizado en el cual habría que revisar exactamente qué es lo que se está haciendo y cómo se está invirtiendo en el tema de la educación. Ahora, en el caso de los maestros, lo, muchos maestros, ya ten, tuvimos el caso de una escuela en Tecamachalco que no abrió, esa es la oficial que no abrió porque había un, un maestro que, estaba, que tenía COVID, pero hay muchos casos donde hay maestros con COVID o que están vinculados con familiares que están y los están obligando a ir. Ese también es el Se está comentando
1: el Sench, nada más, que es una de las bueno, instituciones más grandes de la ciudad de Puebla. Imagínate. Y de donde también había, había la versión de que maestros estaban contagiados. Si Estamos hablando del centro escolar. Eh, Niño niños seres de, de Chapultepec. Que sin duda es claro. la institución pública más grande y más importante de la capital del estado.
2: Y del estado quizás. Ayer la CEP no. informó que solo tenía dos casos confirmados. Le preguntamos a la CEP después de... Sí. Porque ayer circuló en grupos de WhatsApp de maestros del Sench, padres de familia. Según la CEP, hasta ayer solo eran dos casos oficialmente detectados de COVID. Uno que fuera ya es problema, por Así la es. porque estamos hablando de que
0: el contagio se multiplica incluso por nueve, de acuerdo a, a, a los, las mediciones de los científicos, ¿no? en este caso sí. de las, la CEPA que, se, que, que está ahora cundiendo. Entonces, bueno, no, no es un asunto menor, porque es una... Eh, es geométrica el crecimiento precisamente de los contagios, ¿no? Entonces, hay Hay, hay en una tema.
1: tendencia al alza, Fernando, o sea, digamos, algo que resulta contradictorio en las autoridades. Cuando la tercera ola, la, la, la ola va al va alza, resulta que reanudamos clases, eso es sea, algo, algo inverosímil. Claro, y en o sea, semáforo rojo. toda lógica, Fernando. Bueno, pues... Pero como el presidente dijo eso... Que íbamos a regresar a clases, lloviera, tronara o relampagueara, pues... Bueno, Ahí están las consecuencias. Bueno, acaban de pasar
0: este, huracanes y están en clases 30 estados de la República, solamente Baja California Sur.
2: No
0: Ajá, relampagué. Eh, exacto. Pero bueno, es, los intereses políticos no coinciden necesariamente con la percepción que tiene la sociedad de la realidad.
2: Exponiendo todas
0: las cartas sobre la mesa, la mesa de los otros datos. Los tres años de gobierno de López Obrador que se cumplen el próximo miércoles, que es, bueno, digamos que va a ser el informe, el tercer informe de gobierno, y se acaban de cumplir eh, mil días de la gestión del presidente de, de Morena, que está haciendo cambios en su administración, y yo creo que ustedes tienen un comentario importante que hacer. Si le pregunto a Jorge Rodríguez, ¿cómo ves al presidente López Obrador en estos estos eh, la primera mitad de, de su sexenio, y bueno, pues eh, está en las mañaneras, lo acabamos de ver el viernes, que la gente, que son sus aliados, no lo dejaron llegar a la conferencia tradicional, la primera vez que no lo hacen todo su mandato, eh, eh, lo vemos cambiando al secretario de Gobernación, haciendo movimientos, en fin, eh, López Obrador sigue siendo el líder de Morena y el, sin duda, el presidente de México con mayor, en este momento con una gran aceptación a los tres años.
2: Así es, Fer. y, y quizá eso, así como, como rematas, que es un presidente, un político que tiene gran aceptación a tres años, creo que eso se debe justamente a lo que iba a comentar. Veo un presidente que permanentemente está haciendo política y está haciendo política como un personaje que, que, que estuviese en campaña. Evidentemente él ya no aspira a ningún otro cargo por razones naturales, ya no puede, pero sí lo veo muy muy preocupado en entablar en, en todos los días una comunicación política que le permita tener la mayor base de seguidores o de simpatizantes posible con relación a, a esa base de seguidores que le dio el voto en 2018. Entonces, lo veo muy eficiente eh, en, esa, en esa parte porque creo que pese al desgaste que pudiera tener, todavía conserva una gran simpatía, tanto él como su partido, y, y la vimos en la elección pasada, pero, pero, bueno, lo que no me gusta, ahorita y ahorita voy a la parte ejecutiva, y lo que no me gusta de, esa, de ese estilo, de esa estrategia que tiene de comunicación política es que sigue siendo la base de, de todo lo suyo, sigue siendo este, dividir, sigue siendo romper Polarizar. a la sociedad en dos grandes bloques. Uh -huh. Los que están conmigo son los buenos y los que no solo no están conmigo, sino que osan cuestionar cualquier... Este, de cualquier acción de mi, de mi gobierno pues no están conmigo y los arrincono y los pongo contra la pared y, y en ese grupo estamos los medios de comunicación o sea, el, tenemos un presidente que ha sido creo que el más colérico públicamente con los medios de comunicación con los periodistas que, que no escriben o no, o no comentan o no opinan lo que él quisiera y, y bueno, al grado de que ya estrenó este, este, esta fase en, su, en sus mañaneras que se llama ¿Quién es quién en las mentiras? No? que además cada vez se desvirtúa más y más empezó tratando de, supuestamente, de, de, de sacar a flote las mentiras, y ya está esta chica que conocimos aquí en Puebla de apellido Vilchis, ya, ya ahora intenta no solo, ya no solo descubre la mentira, porque además no puede, sino que ahora ya intenta darle línea a los medios, ¿no? O sea, o sea todo, todo está cada vez peor en este tema de confrontar a los, a los que no piensan como él. Y en el tema ejecutivo, pues voy a tratar de hablar como ciudadano, y como ciudadano poblano, pero no veo absolutamente nada. ¿eh? Hay cosas que se están cocinando en el, poder, en el poder legislativo, él las está intentando llevar a cabo, promueve reformas que esperamos que se concreten, quizá para bien en la segunda mitad de su gobierno, pero en, en Puebla no veo nada, Ferro, lo único que he escuchado de él es, son los programas sociales, que es parte de, de esta comunicación política que le gusta atender a los suyos para regalarles cosas y, y seguir teniendo la base de seguidores, pero no veo absolutamente nada. Y creo que es el sello de la 4T, en todos los niveles. Hasta ahí me quedo por ahora.
0: Eh, Rodolfo Ruiz, sin duda el presidente incluso acaba de presentar su libro, no a mitad del camino que va a empezar a, a circular el día de hoy, creo que ya está en, en algunas librerías. Eh, ¿Cómo ves tú a, a López Obrador? Has visto a muchos presidentes de la República, pero él sin duda es, pues hasta donde entiendo, distinto al pasado. Él dice que no es como en el pasado, aunque de pronto algunos lo asemejan con eh, estilos priistas como el de Luis Echeverría?
1: Pues eh, es un presidente sin duda polémico. Yo veo a un, a un López Obrador confrontado, confrontado con la iniciativa privada, confrontado con los principales partidos de oposición al suyo, confrontado incluso con miembros de su propio grupo. Tenemos el pleito visible que tiene ya con Ricardo Monreal eh, y hay un pleito con otras facciones pues, de la izquierda o... o este, incluso de Morena. Vi un presidente enojado, ensimismado, eh, yo, yo diría rehén de un grupo de, de radicales, y en, en, en donde el presidente se ha venido refugiando pues, de sus paisanos, y el mejor ejemplo es el cambio que hubo en la Secretaría de Gobernación. Uh -huh. O sea, si uno, digamos, analiza el gabinete y analiza dónde están las principales posiciones y dónde, está el, digamos, dónde, dónde se concentra mayor presupuesto, pues son puros tabasqueños, y no son tabasqueños, digamos, de una talla pues, eh, pues, nacional o, o que se hayan distinguido por sus méritos. Se han distinguido por su lealtad al presidente, se han distinguido porque eh, pues, son leales hasta la ignominia, Fernando. Este, publicaba Roberto Roque, no se le conoce ningún antecedente destacado a, a, al secretario de Gobernación, al exgobernador de Tabasco. Y efectivamente, o sea, es una figura gris, este, como lo fue también la, la secretaria de Gobernación, que era una ministra con mucho reconocimiento antes de entrar al gabinete de López Obrador, era una ministra muy reconocida, progresista, y todo ese reconocimiento social y profesional que tenía, pues el, se le borró, o sea, se eliminó cuando llegó al gabinete López Obrador. ¿Por qué? Pues porque mucho de su discurso progresista simplemente no lo pudo llevar a la práctica, porque se convirtió en, 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 en un florero, Fernando, en, sí. un, en, en un adorno. Entonces veo a un presidente enojado, confrontado, ensimismado y capturado por un grupo, y, y, y diría, incluso con, este, confrontado incluso con los suyos. Te mencionaba el caso de Ricardo Monreal, este, con quien seguramente se va a confrontar porque Monreal quiere ser presidente, y se ve que López Obrador pues, no lo quiere de, de, de aspirante, de hecho, ni siquiera lo mencionó en, en, en los destapes. Y veo también, eh, eh, tú lo mencionabas, confrontado hasta con algunas organizaciones o grupos que, digamos, que antes la apoyaron como la CENTE, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Oiga, en, en todo
0: esto, él presume mucho el tema de abatir la corrupción, como, como, uno, como uno de los grandes logros en estos tres años de gestión. ¿Así lo ves, Jorge?
2: Es que decir, decir que a Batista la corrupción es muy fácil, porque es un tema, mientras no se descubra nada, es un tema abstracto, ¿no? Entonces, sí. mientras no haya un escándalo que se le compruebe, y yo creo que sí se le van a comprobar, nada más hay que esperar un poco, mientras no se comprueben, pues este, él podrá seguir presumiendo esa bandera, ¿no? Es, 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 este, o puede haber muchos trascendidos, o puede haber información, incluso recuerdo el caso de, de concreto de Puebla, lo que publica Rodolfo, ¿no? que Rodolfo nos da a entender siempre, y, y este pues eso, eso concluyo yo, digo, Rodolfo no es culpable de lo que pensemos, pero nos da a entender, por ejemplo, que en las licitaciones amañadas, pues, pues eso se llama corrupción, ¿no? Entonces, en pero La opacidad, hasta que, o sea, la opacidad, hoy, o sea, digamos,
1: sí. prácticamente los concursos desaparecieron, las licitaciones públicas desaparecieron, sí, los concursos Exacto. están dirigidos, buena parte de los contratos a nivel nacional y a nivel local son contratos dirigidos, son asignaciones directas. Asignaciones, ¿no? Asignaciones directas. Asignaciones directas. Uh -huh. Aunque podemos oler lo que hay detrás, Fernando? pero tampoco
2: son pruebas contundentes. Creo que y es la opacidad generalmente
1: termina en corrupción. Bueno, por
2: Así lo menos realmente. no
0: te da la, la certeza de, de
1: que hay información y apertura bueno, Fernando, hay indicadores, y claridad. Hay indicadores digamos, claro. a nivel mundial. En los índices de transparencia mundial, México no está sí. mejor con López Obrador que, que como estaba con Peña Nieto. Y mira que Peña Nieto fue un corruptazo. Bueno, ahí ahí está. Somos peor en los indicadores de transparencia a nivel mundial. El asunto está ahí eh, planteado y vamos a escuchar
0: al, al presidente el próximo 1 de septiembre y ya veremos qué pasa porque también hay temas que eh, son importantes como la salud pública, como la eh, seguridad pública, ¿no? Que ese es otro tema que también es relevante y una serie de, de temas como el desarrollo económico que contra todo lo que se diga. Sigue habiendo crisis, incluso... Estamos en recesión, Fernando. Por eso, por la pandemia y por lo que quieras, pero no estamos en una situación bollante económicamente.
1: Pues la pandemia la tiene todo el mundo, y yo te puedo decir que hay países, y, y, y nuestro vecino del norte es el, quizás el mejor ejemplo, cuántos se murieron en Estados Unidos, cuántos contagiados hubo de COVID, y se están reactivando, cosa que no está ocurriendo en México, Fernando
0: pues ahí están, ahí están los temas yo, yo para concluir a bien de que podamos tratar otro asunto me gustaría que platicáramos del Congreso ya hay 21 diputados federales ¿qué podemos esperar de los diputados que, que van a empezar a ejercer el próximo día miércoles, Jorge Rodríguez?
2: Híjole, pues los veo a todos felices y contentos subiendo su foto de su arribo al Congreso en redes sociales pero yo no espero absolutamente nada bueno de ellos, ¿por, por qué Fernando Rodolfo? porque los diputados, salvo excepciones, que sí las hay, que sí las hay, pero casi todos los diputados llegan justamente a servir los intereses del partido y, y empiezan a armar bloques y hay coaliciones no formales, alianzas para sacar adelante o entorpecer iniciativas de ley, proyectos, reformas, eh, con base en lo que necesita el partido, en el mejor de los casos. ¿no? Entonces vamos a ver bloques jalando parejos, efectivamente, justamente para donde, para donde les interese y, y tenemos... Morena tiene, ¿cuántos poblados Son 21 diputados federales poblados. 21 diputados
0: federales poblados sí, y Morena 20, 20.
2: es la fracción más grande. Así es, Morena. Morena tiene siete y el PAN seis, pero uh -huh. finalmente Morena aliándose con los del PT y el Verde acaban siendo, creo que trece contra, contra ocho, algo así. Eh, ocho por 6 sí, del PAN y dos del PRI. Y dos del PRI. Uh -huh. Así es. Pero sorpresas no espero. Seguramente de ellos, lo que sí espero políticamente es que alguna otra vez quiera sentirse aspirante a gobernador. Y como suele pasar siempre, ¿no? Y ahí pienso en Blanca Alcalá, pienso en Nacho Mier, son los primeros que me vienen a la mente, ¿no? O sea, van, van a seguir. Bueno, y van, Aguilar Coronado, Aguilar Coronado va a, tratar, va a, tratar, va a
0: intentarlo, es. por lo menos lo va a intentar, ¿no?
2: En así las es.
1: reuniones de café. Bueno, sí. tam también y en esas se hace política. Porque fuera de eso no le veo ninguna posibilidad. <risa> bueno, pero no, tampoco, hay...
2: Aunque ya lo hizo Genoveva coordinador, ¿no? Digo, en sí. un intento por, por pasar, darle una rebanada de pastel, aunque sea pequeñita, a, a gente que no es de su grupo, ¿no? Eh, Rodolfo Ruiz, el, en el caso de
0: los legisladores, hoy el, el diputado Carvajal de Morena decía que todas las fracciones, todos los diputados federales iban a pujar porque ahora sí se construya el Hospital de San Alejandro. No los hemos visto, por lo menos los que se van ahorita, no los vimos mover
1: un dedo para que tuviera Puebla recursos eh, presupuestales. Bueno, y ahí creo que pues hay un coordinador político en el Estado, y si ese gran coordinador político del Estado no los convoca porque convocó a, muchos, convocó a muchos y yo creo que era el tiempo de convocar también a los del PAN y, y, y como escribieron en alguna columna, pues yo creo que el, que el gobernador tenía que aprovechar este importante número de diputados federales. Tenemos 21, somos de los estados que más diputados federales tenemos y yo no veo que eso les saquemos provecho. Y lo que yo sí veo, Fernando, es que en, en, digamos, en esta sesión de instalación de la Cámara de Diputados, pues el bloque eh, opositor del PRI-PAN pues está, es, es, se está fracturando. De hecho, se tuvieron que poner de acuerdo Morena y el PRI y ellos se repartieron los cargos, los principales cargos. Morena se quedó con este, con la presidencia de la mesa directiva y uh -huh. el PRI se quedó con, con la, junta. la presidencia de la, la junta de, de, coordinación. de la Junta de Gobierno, uh -huh. cuando el acuerdo inicial era que el PAN iba a presidir la Junta de Gobierno. Es decir, lo dejaron fuera y yo creo que esa va a ser la constante, que la alianza de verdad va a ser una alianza del PRI con Morena y esta alianza electoral que tuvieron el PRI con el PAN pues va a ser una alianza que
0: digamos el se muera
1: en los hechos, Fernando. Va a ser y el que vimos, digamos, Otra gran lectura que nos deja la instalación de la legislatura es que se presume mucho la paridad de género, que por fin hay la mitad de legisladoras y las legisladoras quedaron fuera. No son ni siquiera coordinadores de su partido político. No hay una sola coordinadora en, en, en los partidos políticos. Quedaron fuera de la presidencia del, del, de, la, de la Junta de, la mesa, de Gobierno, quedaron de fuera de la presidencia del, del Congreso y ni, no hay una sola diputada que presida su grupo parlamentario. ¿Y a dónde fueron relegadas? Pues puestos segundones, ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirve que haya tantas camisas de fuerza, que, se, digamos, que haya, digamos, eh, todo un andamiaje para privilegiar a las mujeres, si finalmente son mayoría, o si, o si no mayoría, son la mitad, y no ejercen esta, esta mitad, para tener posiciones tan relevantes como la que tienen los diputados varones. Bien, pues eh, concluimos. ¿Algo más, Jorge,
0: que agregar?
2: Pues con el caso de San Alejandro, es para redondear sí. lo que decía al principio cuando preguntaste sobre López Obrador. Es, es un síntoma que veo en los gobiernos de la 4T, y solo conozco lo de Puebla, ¿no? municipio, estado y gobierno federal. No sé si en otros estados o en otros municipios sí, sí sean más eficientes para hacer las cosas que la gente necesita lo de San Alejandro es lamentable, ¿cómo Carvajal se pone a hablar? Ya fue diputado tres años, uh -huh. Alejandro Carvajal, O sea, y ahora nos viene a decir que ahora sí va a, va, va a proponer que haya dinero para hacer el nuevo hospital de San Alejandro, nos toman el pelo, y eso es, la, la insisto, el, el sello de la 4T, no saben ejecutar, no no saben hacer nada de provecho más que hacer política, política y además política negativa para confrontar a sus rivales, creen que permanentemente están, son rijosos y creen que permanentemente están en el en la arena peleándose con quien ellos creen que tienen que pelearse. O es, es, es desagradable, lamentable. San Alejandro. o sea Imagínate todo, si podemos imaginarnos todo lo que tienen que sufrir los derechohabientes del IMSS todos los días, ahí hacinados y amontonados en hospitales como el de La Margarita, en clínicas, porque nuestro gobierno federal no ha podido construir un hospital que, que, que mejore esa situación. Y porque Así el estamos. gobierno
1: del estado y, el y los gobiernos municipales han sido incapaces de presionar a la federación para que esa obra que se prometió hace dos años se aterrice. Bueno, y que Como
2: queremos que haya baños limpios en las escuelas. Bueno, baños con agua, <risa> perdón, déjalo limpios.
1: Bueno,
0: pues ahí, ahí, ahí está esa realidad, por cierto, que ahora que hablas de la 4T y de que manda abrazos y no balazos para los malosos de los cárteles de la droga. Hoy vimos cómo a Lía Limón, una sí. futura alcaldesa en la Ciudad de México, en la Miguel Hidalgo la agarraron a golpes cuando que pretendía entrar a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, o vimos cómo agente de migración patea a un haitiano en el suelo, ¿no? Lo, le pisa la cabeza cuando están deteniéndolo, ¿no? Digo, temas, temas que se están dando, ¿no? A los haitianos así los tratamos y a los afganos los traemos en avión. Es, sí, sí. es la realidad que, que nos estamos enfrentando. Por, como siempre, muchísimas gracias, Rodolfo Ruiz, y Muchas te seguimos gracias, leyendo. Rodolfo todos los días en la Corte de los Milagros. Pues Ya regresamos, ya regresamos. Qué bueno. Y Jorge Rodríguez, como siempre, un gustazo encontrarte, reconocer tu trabajo, tu valía como, como gran periodista que eres y alerta en una puerta cerrada. Muchas gracias y muy buenas tardes a los dos.
2: Gracias a ti, hasta luego. Fuerte abrazo, Saludos. gracias.